0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三铁坤所带来
1: 的新闻故事。李和平躺在伊春林业中心医院的病床上，头部、双腿裹着纱布，缝了一百多针的李和平总算捡了条命。五月二号上午十点左右，在邻居作业的他与一头黑熊遭遇，在拼死搏斗后，他幸运地逃脱熊口。公开报道显示，近十年，黑龙江、吉林、云南等地每年都会发生黑熊袭人事件。黑熊是国家二级保护野生动物，按相关法律，人类对黑熊的捕杀、伤害均属违法。但如果熊伤了人怎么办？野生动物伤人谁补偿？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 今年54岁的李和平是黑龙江省伊春市全池林场的一名森林调查员，再过一年他就将退休了。5月2号早上的8点，他像往常一样带着 GPS 定位仪和砍刀前往施工区工作施工区位于离家半个小时车程的一片山坡林区，林子里种着一些白桦和杨树。没长几年的幼苗，树干也不粗，最高的树也就四米。而危险在两个小时以后悄然出现了。当时李和平刚刚给一些树木做好标记，走到一个坡度较缓的石崖边上，刚一低头，他吓的是汗毛孔直竖。只见底下一头黑乎乎的黑熊正抬头盯着他，距离不到两米，根本就没有反应的速度。黑熊一下子就爬上了石坡，向李和平扑了过来，瞬间搂住了他的脑袋。由于害怕又事发突然，带来施工用的砍刀，李和平早就不知道被扔到哪里去了。幸亏旁边还有一棵树，他用尽力气扭身抱住了那棵树，右腿本能的向熊踹了过去。但是扑过来的熊至少有两百斤，李和平他也记不得自己。踹了多少脚，黑熊终于被踢下了石崖，打了两个滚跑掉了。而接下来，几乎是受伤的李和平在和时间的赛跑。他用已经被熊撕碎的衣服包上自己的头，摇摇晃晃地往山下走。当时他全身肿胀，但是意识还算清醒。所幸他离山下停放的摩托车还不远。骑车的时候，这血鼓鼓地往外冒，流满了他整个人。当时他唯一的念想，那就是往有人的地方走。就这样，李和平强睁着眼睛骑了十五分钟左右，终于在一个养猪场看到了人。看到自己有救了，李和平一下子就瘫倒了，一点力气都没有了。这个时候，他才感觉到疼痛。伊春林业中心医院神经外科副主任杨明，他从医已经有二十年了，他是第一次诊治被熊袭击的伤者。当时李和平的伤情可以说触目惊心，四肢和面部那都是皮肤的撕脱伤，头皮从眼眉到头顶都已经没有了，清创、缝合、外加植皮，当天的手术做了将近六个小时。李和平在黑龙江伊春市全河林场工作将近有30年了，在这一次遇袭之前，他从来没有见到过黑熊出没。而在700多公里之外的黑龙江省尚志市的冲河林场， 6 9岁的退休工人尹从信，他更觉得黑熊像是上世纪三四十年代的一个传说。这几年，由于封山育林了。他只是听同事说过，看到树上有黑熊抓过的爪印，林场也没有警示过山里有黑熊出没。但是时间向前推八个月，尹从信在山上采蘑菇的时候，与一头六百多斤的黑熊相遇过。当时这头黑熊的两个熊掌造成尹从信两根肋骨骨折，右侧脑骨粉碎，面部毁容。张明海是东北林业大学野生动物研究所的所长。根据他的介绍，在黑龙江袭击人的黑瞎子，那是黑熊的东北亚种，主要分布在大小新安岭和东部的林区。有资料显示，东北黑熊一般体长那是在1 2 0十到一百九厘米，体重约一0到2 5 0公斤，胸部有白色或黄白色月牙形的斑纹，它们四肢粗健。前后足非常的肥厚，视觉不好，但是嗅觉非常的灵敏。上至是冲河林场47岁的职工宋文华，他就亲眼见到过黑熊的脚印在他看来，这个黑熊的脚印比45码的鞋子那都要大。按照宋文华的说法，最近的七八年，林场封山育林，黑熊脚印变得越来越常见了，野猪、狍子时常可以在林子里看到。野猪甚至还会出来拱坏农田。上个世纪七十年代，这些动物对于刚刚工作的宋文华来说，那都是稀罕物。那个时候还有打猎的，猎枪一响，这些野生动物都跑掉了。另外，森林砍伐也让这些黑熊无处栖身，油锯、运材车的轰鸣声也会把这些野生动物给吓跑。宋文华就听说有很多都往俄罗斯跑了。1996年，国家林业局启动了全国陆生野生动物调查。东北林业大学野生动物研究所所长张明凯参与调查了黑龙江省熊类资源的状况。2002年，他参与撰写的报告显示，当时黑龙江省黑熊的数量那是在 1,100 头左右，棕熊的数量大约631头。那一年，黑熊的地理分布的范围和数量在缩减当中。以森林国有林区为例，两种熊的数量与1992年相比，六年当中减少了 1,886 头，减少率达到 61.7% 每年平均减少 16% 至于减少的原因，张明海在报告当中给出三个原因：森林长期超强度的采伐、人类活动对熊类栖息生活的干扰、人为的捕杀。后来，国家启动的天然林保护工程开始推进，东北的林区退耕还林、封山育林的力度逐渐的加大，野生动物的数量、种群也都有了明显的回升，黑熊的数量也有所回升，活动的范围也开始恢复正常了。退耕还林之后，农田镶嵌在林区。人类生产生活的范围和黑熊发生了重叠，与黑熊相遇的概率也就增加了。检索一下最近十年的报道，关于黑熊袭人、致伤、致死、扰民的事件，几乎每年都会有所发生。在张明海看来，黑熊袭击人的事件一直都存在着，特别是四五月份，黑熊冬眠结束了，他们开始出来找食了。而此时也正是东北农业生产开始的时候，特别是这几年禁止随意的砍伐，国家倡导林下经济，林区的老百姓开始上山种野菜、采集木耳和蘑菇，这人和黑熊相遇的概率也就加大了。张明还介绍，黑熊一般不会主动的攻击人的，袭击事件往往都发生在狭路相逢、面对面的时候。在近距离之下，黑熊如果感觉到受到威胁，这个时候它才会攻击人类。虽然过去半年了，但是尹从信他仍然忘不了攻击他的那头熊，逢人就会说：“那个黑瞎子足足有两米多高，六百多斤，并且还带着一只小崽儿。”三次大手术挽救了尹从信的性命。但是疤痕像拉锁一样的从他的右耳一直延伸到左耳，横亘在他的头顶上，那是头皮缝合的时候所留下来的。有时候摸到了那道伤疤，尹从信就会想起熊的利爪。他再也没有留过分头了，不对称的脸让他很少出门了。他不愿意在镜子里看到自己的那张脸，但有时又不得不照镜子。鼻梁塌陷，鼻涕总是不自觉的流出来，嘴上的皮肤也丧失了一些知觉。尹从信身上会随时背着一个小镜子，时不时的看着鼻涕是不是流到了自己的嘴里。而右眼受伤也导致视力下降，走路的时候尹从信他总是向一边歪，眼球一天天带着眼睑往下垂，也令他十分的难受。这坠得厉害的时候，他会在眼角上绷一条两米长的胶带。在养伤的那段时间里，女儿去探望他。有一次，尹从信突然抄起枕头，一把就砸了过去，因为女儿穿了一件黑色的衣服。很长的一段时间里，尹从信看到黑影，他就觉得是一只黑熊。摆在尹从信面前的，除了伤情，还有更现实的经济压力。自从尹从信受伤以后，冲和林场的厂长姜玉琴查阅了大量的资料，也跑到资料科、社保部门、总工会都问过了，始终没有找到国家对突发性的野生动物致伤事件在补偿上有什么样的明文规定。作为林场的厂长，姜玉琴和林业局以及社保部门的人专门去哈尔滨咨询了市社保局。他们想通过社保来解决尹从信部分的治疗费用，但是尹从信的用药和治疗不在社保报销的清单上面，没法核销。在没有可供补偿依据的情况下，蒋玉琴只能够和家属商量，林场、林业局和伤者各自承担一部分。林业局给了七万，林场组织员工还捐了几千块，大部分还是伤者个人承担。但是这些钱都是杯水车薪。从尹从信所提供的记录显示，手术治疗的费用已经将近三十万了。他希望能够获得一次性的补偿。他找到了冲河林场的上级单位尾河林业局，但是局里的领导告诉他说，黑龙江没有相关的文件。
1: 李和平躺在伊春林业中心医院的病床上，头部、双腿裹着纱布，缝了一百多针的李和平总算捡了条命。五月二号上午十点左右，在邻居作业的他与一头黑熊遭遇，在拼死搏斗后，他幸运地逃脱熊口。公开报道显示，近十年，黑龙江、吉林、云南等地每年都会发生黑熊袭人事件。黑熊是国家二级保护野生动物，按相关法律，人类对黑熊的捕杀、伤害均属违法。但如果熊伤了人怎么办？野生动物伤人谁补偿？铁坤继续讲述
0: ：我国《野生动物保护法》规定，受保护的野生动物造成人员伤亡、农作物或者其他财产损失的，由当地人民政府给予补偿。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府来制定，但是可以查询到的结果却是，对野生动物造成人员财产损失，目前全国只有八个省级政府公布了补偿办法，但是这八个省级市政府没有包括黑龙江。受伤的李和平现在暂时没有尹从信所面临的苦恼，他受伤的时候还属于在职员工。病床上的他还不怎么知道自己治疗花费了多少，他觉得应该可以走工伤报销。自从李和平、尹从信被黑熊袭击的消息传开以后，附近的居民就不敢再独自上山了。一些居民即便是结伴上山，都会点上一串炮仗，扯开嗓门喊出两嗓子，先把熊给吓走。